0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour. Et c'est parti pour ce deuxième podcast dont le thème a été suggéré par l'une d'entre vous. Pourquoi cherche-t-on toujours à maigrir ?» Alors avant de répondre à cette question, ça m'a amené à une autre question. Je sais, je commence dans ce sens-là, mais pour moi c'était essentiel. Euh, est-ce que vous avez déjà calculé depuis combien d'années vous essayez de maigrir et je crois que la réponse unanime, c'est depuis toujours. En fait, le fait de maigrir, ça devient une obsession de notre société pour la minceur. En fait, on voit partout, à travers les films, euh, les journaux, à l'école, etc., on voit que des femmes minces, qui sont en bonne santé, qui sont heureuses, euh, qui sont attirantes, que les autres regardent. Et en fait, notre cerveau, il est sans cesse en train de voir ça. Donc, il ne comprend plus. Je vous rappelle, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, lui, quand il voit une femme mince, il se dit « Ah ouais, cool, moi aussi, je vais être comme ça ». Et en fait, euh, bah, c'est là où notre cerveau, il prend pour argent comptant ce qu'il voit. Et donc, lui aussi a envie d'être mince et il fait tout pour faire en sorte d'être mince. Alors, euh, tout vous allez me dire oui et non, parce que quand il nous emmène vers la tablette de chocolat ou vers le sucre, les gâteaux ou, ou les aliments euh, qu'on pourrait classifier de, de mal adaptés, on se dit que non, il n'a pas envie de nous faire maigrir. Et bien justement, c'est là où en fait il y a un petit peu un, un combat entre les deux, entre ce qu'on veut être et ce qu'on est réellement et ce qu'on a envie. Et en fait, on nourrit cette culpabilité. Cette culpabilité, de, dès lors où on est attiré par cet aliment-là, on y va, on va manger, et parfois on va manger de manière incontrôlable et raisonnée. Et du coup, on nourrit notre culpabilité, et j'arrête pas de le dire, la culpabilité, eh bien, elle fait grossir. Euh, alors, je, j'expliquerai un petit peu après euh, ce qui fait euh, autrement grossir, mais la culpabilité est, est, je crois, la raison number one euh, du fait qu'on grossit et on n'arrive pas à maigrir. Euh, et c'est un peu comme une, un, un cercle vicieux. En fait, on vit dans l'espoir de... On dit souvent, euh, bah moi, quand je serai mince, je ferai euh, du 36, certes. <rire> je mettrai le pantalon de mes rêves, je mettrai la robe de mes rêves, euh, je pourrais aller courir, je pourrais faire ceci, etc. Donc, en fait, on est omnibulé par ça et on est tout le temps, tout le temps en train de penser à ça. Alors, pourquoi on cherche toujours à maigrir bah, Ça m'amène à la réponse de, bah, on cherche parce qu'en fait, on, on, notre société est montée comme ça, alors que finalement, non, on peut faire autrement. Et euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on a des croyances au niveau de l'alimentation. On se dit que la société nous dit que... Alors oui, c'est vrai, elle est montée comme ça, mais en fait, il y a plein de croyances euh, qui se sont rajoutées. Par exemple, la première croyance, c'est qu'on a euh, des aliments bons et des aliments moins bons. Les aliments bons, euh, la salade, les légumes, euh, vin, voilà, euh, euh, tout ce que vous voulez. Et les moins bons, le chocolat, le hamburger, euh, le saucisson, etc. Alors qu'au final... Tous les aliments sont bons, c'est de la manière dont on les mange qui indiffère. Ce n'est pas euh, parce qu'on a mangé tel ou tel aliment tel jour euh, qu'on va euh, grossir ou qu'on ne va pas être bien dans notre corps. Au contraire. Et je vous disais tout à l'heure, la culpabilité fait grossir, mais il y a aussi la honte. La honte de manger ou de ne pas manger. Il y a la comparaison. Bah ouais, mais tu as vu, euh, elle, ce qu'elle mange et. et elle ne grossit pas, euh, et puis moi, j'ai prendre ça, et puis lui, il a pris une peu petite assiette, et ceci et cela. Et en fait, c'est, c'est tout ce schéma-là qui nous fait grossir. Il y a aussi, euh, bah justement, la peur de grossir. En fait, on est tellement omnibulé par le fait de, de, de ne pas grossir qu'on en fait complètement un, une obsession... Et, et on n'arrive pas à s'en détacher, on est là euh, devant notre assiette, voilà, bon, si je mange ça, ça va faire tant de calories, ça veut dire qu'à 4 heures, je pourrais manger ceci, et ce soir, par contre, c'est une soupe, parce que du coup, ça ne va pas, et en fait, ça devient une obsession, comme je disais tout à l'heure, et on n'arrive plus à s'en détacher. On peut l'associer aussi avec la restriction, euh, voilà, je veux perdre euh, 10 kilos avant euh, de partir en vacances, donc euh, je vais manger... Euh, euh, alors je ne citerai pas de, de régime ici parce que je ne suis pas là pour ça, mais euh, je vais ne vais euh, plus manger de féculents ou je ne vais plus manger euh, telle ou telle chose jusqu'à, jusqu'au moment de partir. Et en fait, on, on s'aperçoit qu'arriver en vacances, et ben en fait, là, euh, c'est la fête et on mange tout et n'importe quoi parce qu'en fait, on s'est, on s'est restreint, on s'est interdit de manger des choses parce qu'on voulait absolument avoir ce corps de rêve alors que finalement, arriver en vacances, ben déjà un, on n'était pas satisfait du corps qu'on en avait, et puis, de deux, on n'était pas plus heureux. Alors ça, je fais référence à, au premier podcast, mais voilà ce n'est pas parce qu'on a perdu le poids qu'on voulait qu'on se sent réellement heureux. Le, le fait d'être heureux ne euh, tombe pas ici. Mais en tout cas, voilà, allez réécouter le premier podcast. Euh, euh, ça sera, j'ai, j'ai vraiment plus détaillé là-dessus et on n'est pas là pour ça. Au-delà des croyances, on a aussi toutes ces phrases qu'on a entendues par notre mère. Alors, je dis notre mère parce que il y a quand même un pourcentage de femmes qui est plus touché que d'hommes sur le fait de vouloir maigrir ou d'être en surpoids ou d'être grosse, si on veut parler vulgairement. Et en fait, ces phrases qu'on entend par notre mère, eh ben en fait, ça, ça nous induit justement dans, dans cette euh, obsession de la minceur. Par exemple, euh, vous avez entendu votre mère, au-delà de la critique envers vous-même, dire euh, ou se regarder dans la glace, euh, « Oh là là, mon Dieu, j'ai l'air énorme dans cette robe !» Ou euh, « Attends deux minutes, ma chérie, euh, je dois rentrer les calories euh, dans mon appli euh, de ce que je suis en train de manger. » Et toutes ces phrases-là, en fait, on les entend, enfant. Alors, on, on les entend et en fait, on, on les digère. Bah, on est bien sur l'alimentation, on les digère et, et justement, on a du mal à les digérer. On peut entendre aussi également euh, « euh, bah Moi, je fais attention ce soir hein, parce que... Euh... » Et faire attention à quoi, en fait Est-ce qu'elle est en danger, maman Donc, ça veut dire que l'alimentation va pouvoir me protéger. Vous voyez l'inconscient, comment il va faire la mauvaise association il y a aussi, euh, c'est pas bon pour moi, hein, c'est pas bon pour ce que j'ai. En tant qu'enfant, quand on voit sa maman dire ça, on se dit, comment ça, qu'est-ce qu'elle a Parce qu'on n'est pas dans la tête de notre maman. Donc nous, on associe la, la, l'alimentation avec son état d'esprit. Alors si on ressent qu'elle est stressée, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est en colère, qu'elle est triste, nous, on va associer en fait l'alimentation à ces émotions-là. Ce qui fait qu'on bah, va aller manger. Dès qu'il y aura la moindre contrarieté, c'est ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Mais ça, on fera un, un podcast bonus où, où je viendrai interroger euh, l'une de vous euh, vis-à-vis de ça. Et puis, il y a aussi le fameux, allez, aujourd'hui, on s'en fout, c'est cheat Allez, donc ça veut dire qu'en fait, il y, a une, une, il y a un jour où on peut faire n'importe quoi et puis d'autres jours où il euh, faut bien se comporter. Ça veut dire que la nourriture, c'est quoi C'est méchant voilà, en fait, l'inconscient, ce qui se pose comme question. Et là, il y a un réel combat qui se fait à ce moment-là. Et en fait, on est perdu entre ce qu'on veut, ce qu'on est et ce qu'on veut être. Il y a vraiment cette différence-là qu'il faut, euh, qu'il faut prendre en compte. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a le manger émotionnellement. Bah ouais, parce que le stress, la peur, la colère, ça nous fait grossir. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on va aller se réconforter dans le chocolat, dans le sucre, dans le gras, dans les aliments mal adaptés, parce qu'on aura cette croyance qu'il y a des aliments mal adaptés. Alors, il y a des solutions, bien évidemment, pour se sortir de tout ça, mais on n'est pas là, euh, encore une fois, pour parler de ça. Il y a aussi, euh, dans le manger émotionnellement, ce système de récompense. « Ah, aujourd'hui, j'ai trop bien travaillé euh !» Alors, je vais aller manger, je vais aller au resto où je vais manger une tablette de chocolat. Je vous dis ça parce qu'à l'heure où j'enregistre le podcast et je l'ai dit en story, je viens de craquer sur une tablette de chocolat parce que j'ai hyper bien travaillé sur mon planning que je m'étais fixé. Euh, j'ai, j'ai fait tout ce que je voulais faire en un temps record. J'ai même du temps pour faire autre chose. Et donc, j'ai trouvé ce moyen de récompense en me disant c'est bien Naïs, t'as bien bossé, va manger ta tablette de chocolat. Est-ce que je suis plus heureuse à la fin Non. Donc, à voir. Il y a aussi le fait de se sentir protégé, on cherche de la protection. Si je mange, si je grossis, je suis protégé et comme je suis protégé, on ne peut pas m'approcher euh, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis des autres. Voilà, on ne peut pas aller voir ce que j'ai à l'intérieur et ça me va. Donc pourquoi cherche-t-on toujours à maigrir, à méditer Moi, je vous ai donné des éléments. Maintenant, j'attends votre tour pour savoir ce que vous en pensez. Je prendrai également le temps. De faire d'autres podcasts sur le sujet parce que c'est un sujet qui est riche et grand. Et j'aime bien les podcasts courts pour que vous ayez le temps de comprendre, d'apprendre, de conscientiser pour vous enlever.